0: Die Korrespondenten. Reporter Leben in London. Sie sind dann auch so herzlich. also Man kommt da hin und möchte mit denen über ihr Moor sprechen. Aber dann musst du erstmal einen Tee trinken. Und dann gibt es erstmal einen Scone.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Korrespondenten aus London. Heute mit Gabi Biesinger. Hallo. Und Sven Lohmann. Hallo. Mein Name ist Christoph Prössl. Wir haben wieder spannende Themen für euch parat. Ich konnte endlich bei einer Stadtrundfahrt der besonderen Art in London teilnehmen. Wer schon genug hat von Buckingham Palace, Piccadilly und Tower of London, dem empfehle ich unbedingt die Kleptokraten-Tour. Es werden die schönsten und obszönsten Villen und Herrenhäuser in London angefahren, die russischen Oligarchen gehören. Habe viel gelernt darüber, wie die Sanktionen gegen die Oligarchen greifen. Fazit, noch viel zu tun. Dazu später mehr. Ich würde gerne anfangen mit deiner Recherche, Sven. Du warst in Irland unterwegs mit unserem Kamerateam. Und euer wichtigster Ausrüstungsgegenstand, so mein Eindruck aus der Ferne, waren die Gummistiefel. Was habt ihr recherchiert?
0: Wir mussten äh, nämlich relativ viel durch Feuchtgebiete laufen. Durch Moorlandschaften, das ist ja ganz toll in Irland, die haben ja tolle Moorgebiete da. Der große Nachteil ist, nur 90 Prozent dieser Feuchtgebiete sind schon zerstört durch die Industrialisierung. Und was uns nach Irland gebracht hat, ist, dass ja immer noch sehr viele Iren, nämlich jeder siebte, mit Torf heizt. Und zwar das gesamte Haus. Da wird nicht nur ein Ofen angemacht, sondern da wird auch gekocht. Dann gibt es einen Kessel, da wird das Wasser gewärmt, sodass man da auch warm duschen kann. Also es ist einfach so ihre Energiequelle. Nur ähm, Torf ist ja eine CO2-Bombe, sag ich mal. Es gilt ja als sozusagen die schmutzigste Art der Energiequelle. Und äh, da ist ein großer Streit in äh, Irland, weil die Regierung möchte äh, das verbieten. Aber weil so viele noch abhängig davon sind, gab es einen Aufschrei vor allem aus den ländlichen Regionen, die gesagt haben, ähm, nee, wir brauchen das, wir müssen das. Und ähm, es ist vor allem extrem billig. Also die meisten haben dann auch ein eigenes Stück Land, wo sie dann äh, den Torf schneiden einmal im Jahr und dann wird er getrocknet. Und äh, das macht eine große Maschine, die kostet 250 Euro bis 300 Euro und das sind alle Kosten, die sie dann haben für ihre Energie, um ein Jahr lang äh, das, das Haus warm zu halten. Und jetzt steigen die Gas- und Ölpreise, da ist das natürlich ein heißes Thema. Vor dem Hintergrund sowieso. Und dann geht es der ländlichen Bevölkerung auch alles viel zu schnell. Wenn man jetzt über ein Verbot spricht, Da müsste man natürlich diese ganzen Häuser umrüsten und alle sind im Moment einfach, oder die, die es betrifft, die sind einfach so ausgestattet, dass sie nur mit Torf äh, das Haus heizen können. Die sagen dann, ja, das kostet 60, 70, vielleicht 100.000 Euro, wenn wir irgendwie umstellen, Manche sind auch gar nicht angeschlossen an irgendwelche äh, Gaspipelines äh, oder müssten sich dann Öl beschaffen. Und ähm, das Argument ist dann, ja, das hat ja auch einen einen schlechten Fingerabdruck. Also äh, wir wir reden jetzt hier über so ein ein paar Pellets, was natürlich nicht stimmt, aber es ist ein großes Dilemma, in dem sich die irische Regierung da auch befindet, weil sie auf der einen Seite ja ihre CO2-Ziele erreichen wollen, aber auf der anderen Seite ja auch nicht ganz ad hoc jetzt sagen können, ähm, so jetzt macht's mal anders. Und äh, ja, da war ordentlich äh, Zunder in, in Irland. Hast du eine Meinung für dich machen
1: können? Also bist du da rausgekommen aus dieser Recherche und sagst, ja, so
0: sollte man das machen? Oder den Standpunkt verstehe ich eher als den anderen? Also ich habe einen Umwelt, nicht Aktivisten, aber jemand, der sich sehr für die Moore einsetzt, getroffen. Und der hat uns ein Moor gezeigt, dass sie renaturiert haben. Und wo man sehen konnte, was das einfach auch für ein Biotop ist. Und wenn man dann auf die andere Straßenseite gegenübergegangen ist, Da war ein riesiges Feld, was ähm, genutzt worden ist für eine Torfabrik. Mhm. Und es war eine schwarze Wüste, Mhm. komplett totes Gelände. Mhm. Und man kann einfach sehen, so geht es nicht weiter. Du kannst die Natur so nicht ausnutzen. Und ähm, nochmal einmal für den Hintergrund, die Moore sind ja... Eigentlich ein fantastisches Feld auch im im Kampf gegen den Klimawandel, weil sie einfach CO2 speichern. Mhm. Sie nehmen sich das aus aus der Luft und speichern das über tausende von Jahren. Mhm. Und wenn man die zerstört und aufmacht, dann ist das quasi... Wie so eine, eine CO2-Quelle, da also ein kaputtes äh, Moor, ein kaputtes Feuchtgebiet gibt das alles wieder ab und es mhm. geht in die Atmosphäre rein. Und ähm, man sagt ja, dass so die die ganzen zerstörten ähm, Moorlandschaften auf der ganzen Welt, die die sorgen für so viel CO2-Ausstoß wie der gesamte Flugverkehr. Ja. Das heißt, so geht es nicht weiter. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine Tradition in Irland und die Menschen über Generationen heizen mit Torf. Und mein Eindruck ist, der Weg ist ja klar, du kannst jetzt nicht weiter mit, mit Torf heizen, aber jetzt mal so ganz ad hoc zu sagen, so jetzt äh, hören wir damit auf, das geht auch nicht. Das mhm. bringt einfach Hunderttausende von Familien in eine absolut verzweifelte Situation, weil sie keinen Ausweg haben. Also mein Eindruck war, die irische Regierung hat das verschlafen, die hätten mhm. viel früher damit anfangen müssen, die hätten es langsam äh, ausfäden müssen, die hätten Programme Übergänge gestalten, Übergänge ne? gestalten ja. müssen, sie hätten Programme auflegen müssen, dass sie die Leute auch unterstützen, dass sie ihre Häuser umwandeln. Ähm, der Plan jetzt ist ja, wir geben denen billige Kredite und wenn sie ihr Haus dann umwandeln, dann steigert sich das ja auch im Wert. Wenn du dann da äh, jemanden triffst, der ein, ein Stück Torfland hat, äh, der schüttelt darüber nur den Kopf, der sagt, er äh, bringt mir ein billiger Kredit, äh, ich muss ja trotzdem irgendwie das Geld zurückzahlen. Und das große Argument ist ja auch, dass es alles billiger ist. Man muss sagen, es ist eher die ältere Generation, äh, die junge Generation in Irland, die haben da auch eine andere Ansicht und die ziehen auch eher in Häuser, die dann schon irgendwie modernisiert sind. Man kann vielleicht sagen, es ist so die letzte Generation, aber dieser Streit, der kommt vor allem daher, dass das gerade so ad hoc passiert. Ähm, Also die Menschen tun mir leid, auf der anderen Seite gibt es keinen anderen Weg, es gibt keine Alternative. Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie ihr da arbeitet. Also du bist rübergefahren mit einem Kamerateam
1: und das ist ja alles immer ein bisschen aufwendiger als beim Radio. Ihr müsst ja, ja die Bilder einfangen. Du hast gerade auch schon so ein bisschen erzählt, das Moor rechts von der Straße sehr schön. Ein Biotop mit vielen Tieren und äh, links äh, dann die große Wüste. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, das
0: auch bildlich einzufangen.
2: Vor allen Dingen würde mich auch interessieren, wo ihr wart. <lacht> ja, wir waren
0: in den irischen Midlands, in Clara vor allem. Da gibt es, die nennen das Bock, also dieses... Mhm. Ähm, Torfland. Und ähm, ja, also man braucht natürlich eine Kamera, man braucht den Ton und man braucht vor allem auch Gummistiefel, mhm. ähm, weil man sich äh, da auf diesem Torf ja auch bewegen muss. Du kannst in diesem Feuchtgebiet, kannst du natürlich nicht gehen, du, musst, du kannst du irgendwie draußen stehen und äh, hast dann irgendwie vielleicht so eine Möglichkeit, ein bisschen reinzugehen. Aber dieses abgebaute Torf, äh, das muss man sich vorstellen wie so eine weiche Matratze, auf der man geht und wenn es natürlich ein bisschen regnet, dann sackt man auch ein und dann steht man auch mit seinen Gummistiefeln dann da schön drin. Und ja klar, da da gehört ein bisschen an Ausrüstung zu, aber es ist eigentlich immer wieder toll, auch diese Menschen da vor Ort zu treffen, weil sie sind dann auch so herzlich, also man kommt da hin und möchte mit denen über ihr Moor sprechen, aber dann musst du erstmal einen Tee trinken und dann gibt es erstmal einen Scone und dann wird der Ofen gezeigt, wie der angeheizt wird. So ne, Das ist aber auch einfach ganz nett und dann gehst du dann mit denen raus, klar, das ist dann auch ein bisschen anstrengend, weil du musst das ganze Material dann natürlich auch schleppen und äh, das Gelände ist, äh, ist nicht ganz einfach, aber äh, das ist dann halt auch einfach interessant, wenn du dann mit denen da sprichst und die erzählen dir natürlich auch über ihre Geschichte und über ihre Familie und ähm, man kriegt dann einfach einen ganz schönen Eindruck, warum die auch in einer Welt leben, wo sie sagen, also es gibt so viel Umweltverschmutzung. Es ist ja sind die Flugzeuge, es ist das Öl, es ist das Gas ähm, und jetzt kommt ihr hierher und sagt, ich mit meinen paar Hektar Moor, ihr wollt mir das jetzt irgendwie verbieten und mir meine Lebensgrundlage ja. entziehen und ähm, was ganz interessant war, die haben Ihr, ihr Moorgebiet immer als Prinzessin bezeichnet. So, Es war das wichtigste Stück Land, wichtiger als jetzt irgendwie ein Grasland für die Schafe oder oder für die Rinder, weil die haben einfach die Winter deswegen überstanden. Die brauchten halt einfach ähm, diese Pellets da, dieses getrocknete Torf, um zu überleben. Und wenn man da mitten in diesem Moor steht, kriegt man da tatsächlich auch ein Gespür für.
2: Ich habe noch eine Nachfrage. Du hast das ja geschildert mit den beiden Straßenseiten. Ähm, wenn man jetzt umstellen würde und Torf ausschleichen würde, würde man diese kaputten Landschaften auch wieder hinkriegen? Ist das regenerabel oder ist das auf ewig wie bei Bergbau? Du guckst dahin, it's dead. Das ist
0: total spannend, weil wenn du mit Umweltschützern sprichst, dann sagen die, also so ein Moorgebiet, das kann sich nicht erholen. Wenn das einmal kaputt ist, ist das kaputt, du kannst es renaturieren, du kannst das natürlich verbessern und es wird auch wieder ein Feuchtgebiet und es kommen auch wieder die Tiere zurück, aber du wirst niemals den Status erreichen, den das Moor mal hatte. Und wenn du dann mit den Menschen sprichst, die auf diesen Mooren leben und das schon seit Generationen, dann sagen die, völliger Unsinn, (lacht) Ähm, so ein Moor kann sich erholen und wir tun das auch. Ich habe ganz oft den den, den Satz gehört, wenn wir uns in zehn Jahren hier treffen, wir renaturieren dieses Stückchen, wir treffen uns in zehn Jahren, dann wirst du ein wieder intaktes Moor Mhm. sehen. Ich glaube, die Wahrheit liegt ein bisschen dazwischen. (lacht) Ähm, Es wird sicherlich wieder ein intaktes Moor sein, aber den Status, den es mal hatte, den mit Sicherheit nicht. Du hast uns Lust gemacht auf einen Fernsehbeitrag. Wann dürfen wir den wo sehen? Am Sonntag im Europa-Magazin in der ARD. Sehr schön.
1: Dann kommen wir zu unserem nächsten Thema und äh, bevor ich damit beginne, möchte ich noch einmal hinweisen auf unsere E-Mail-Adresse. Wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie was zu unseren Themen hier beitragen möchten, dann äh, freuen wir uns über Post auf äh, folgende E-Mail-Adresse podcast.london@ndrd. David Hockney, der britische Künstler, wird mit einer neuen Werkschau in London gewürdigt. Ich muss es so verschwurbelt ausdrücken, denn eine klassische Ausstellung mit Bildern, an der Wand ist das eher nicht. Nein, wir reden von einer Multimedia-Show in einem 11 Meter hohen Raum, 28 Projektoren, 1400 Lautsprecher. Gabi, du hast dir diese Show angesehen.
2: Lohnt sich der Besuch? Sagen wir so, die Feuilletons sind gespalten. Hm? (lacht) Und ähm, ja, ich bin es auch so ein bisschen. Also diese ähm, Idee, so eine Werkschau auf diese Art zu machen, dass man in einem Raum ist, wo einfach um einen herum... Bilder, Teppiche vorbeifließen mit Soundelementen. Das ist nicht ganz neu. Das hat es schon von Van Gogh gegeben und äh, von Monet zum Beispiel. Und jetzt rühmt sich aber David Hockney, dass er der erste lebende Künstler ist, für den das gemacht wird. Und er hat auch ordentlich mitgewirkt an dieser Show. Und das Prinzip ist im Grunde so, man sieht eben viele seiner Bilder. Äh, Es hat aber auch ein bisschen dokumentarischen Charakter, weil im Gegensatz zu Monet und Van Gogh erzählt äh, Mr. Hockney auch selber. Man hört ihn aus früheren Jahren, man hört ihn aktuell, wie er eben alles erläutert, was da so abläuft und sagt, hier habe ich diese Naturbilder gemalt und ich äh, möchte, dass die Besucher spüren, sie sind jetzt im Wald, sie sind jetzt auf der Klippe, sie sind jetzt im Garten und dass man da so eintaucht und also ich muss sagen, für mich hat das nur zum Teil irgendwie funktioniert. Ähm, es gab schon so manche Stellen an dieser rund 50-minütigen Show, die dann da so durchläuft, ähm, wo ich mich so ein bisschen reingesogen fühlte. Da Hockney hat auch viele... Bühnenbilder für Opern gemacht, die werden dann da auch gezeigt und dargestellt und dann kommt bei der Zauberflöte rieselt so ein Sternenhimmel äh, durch den ganzen Raum, auch bis auf den Fußboden und dann denkt man schon so wow oder äh, wenn diese ganzen Landschaftsmalereien äh, kommen und man sieht so einen Sonnenaufgang und da geht dann wirklich die Sonne auf. So, mhm. Das sind so ein paar Stellen, äh, an denen mich das wirklich auch mitgerissen hat. Aber an anderen Stellen fand ich es dann doch sehr didaktisch irgendwie. Er hat dann zum Beispiel auch über Perspektive erklärt, wann erste perspektivische Malerei stattfand, wie er Perspektive ad absurdum geführt hat, indem er so komische schräge Stühle gemacht hat, die gar nicht funktionieren und so. Also ich habe am Ende so gedacht, ich hätte mir gut eine, intensive Fernsehdoku über Herrn Hockney angucken können, dann hätte ich viel über ihn erfahren. Aber zum Beispiel diese Swimmingpool-Bilder, die ich total gerne mag, die flirren dann da einmal so durch und dann sind die auch schon wieder weg. Und ich stehe gerne da und starre einfach 15 Minuten auf ein Swimmingpool-Bild und gucke mir da jedes Detail an. Und ich habe es eben nicht in der Hand wie intensiv ich mich mit etwas beschäftigen möchte, sondern es rauscht mhm. so vorbei. Und das hat mich so ein bisschen irritiert. Und das sind im Grunde so auch die beiden Standpunkte der Feuilletons, die einen, die sagen, das ist, äh, ist irgendwie zu oberflächlich, zu schnell. Man kann da gar nicht richtig eintauchen. Und die anderen sagen, wow, es werden so viele Dimensionen angesprochen. Man hat auch diese Musik, man mhm. hat ihn, der erzählt. Und man sieht einfach Werke zusammen hintereinander, die man sonst nicht zusammen sieht, weil die natürlich in allen Ecken der Welt verstreut in irgendeinem Museum hängen. Und äh, das macht das schon zu was Besonderem.
0: Das will man natürlich wissen, <lacht> wie es auf einen selber wird. <lacht> ja. ne? Also schon auch <lacht> neugierig gemacht.
2: Da muss man dann auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ich finde es mhm. ziemlich teuer. Das kostet mhm. so um die 30 Pfund.
0: Mhm. Ähm,
2: und äh, das zahlt man ja auch für so eine Blockbuster-Ausstellung in den großen Museen. Mhm wo man dann eben 15 Minuten auf den Swimmingpool starren kann.
1: <lacht> Hockney ist ja eine interessante Person. Der hat ja gerade erst, glaube ich, seine iPad-Phase abgeschlossen, wo er also wahnsinnig viel auf dem iPad gemalt hat. Das stellt natürlich schon die Frage, wie Kunst sich verändert. Und mhm. äh, wenn ich den Pinselstrich mit Öl auf der Leinwand nicht mehr sehe, was macht das mit mir Wie definiere ich Kunst? Da treten vielleicht auch altmodische Traditionen auf auf einen neuen Wandel und eigentlich ist es ja auch bemerkenswert ein 85-Jähriger, der sich noch so neu erfindet und mit so viel Energie und die Interviewausschnitte in deinem Beitrag fand ich auch sehr interessant, weil das einfach ähm, zeigt, was das für ein unglaublich wandlungsfähiger und, und, und begeisterter Mensch ist, aber da passiert ja unglaublich viel Neues.
2: Unbedingt. Also ähm, er hat während der Pandemie vor allem, hat er diese iPad-Malerei für sich entdeckt. Da hat er in seinem Haus in der Normandie gesessen und hat den Wandel der Landschaft rund um sein Haus im Laufe eines Jahres festgehalten mit regelmäßigen Bildern und dann malt er die auf dem iPad. Und das ist dann in dieser Show auch zu sehen, da entsteht dann vor den Augen das Bild. Also erst hat man die weiße Leinwand und dann geht das so los, Strich für Strich, Strich für Strich, füllt sich dieses Bild und es entsteht dann dieses Bild. Und ich meine, das passt ganz gut zu diesem Hockney-Stil mit den ähm, knalligen Farben und mit den, ich sag mal jetzt nicht fotografisch genauen äh, Zeichnungen, dass man auch diesen breiteren Strich da irgendwie hat. Da gab es auch schon mal eine große Ausstellung in der National Gallery, nur mit seinen iPad-Bildern, die man dann ausgedruckt hatte und an die Wand gehängt hatte. Ähm, Ich kann dem schon was abgewinnen, finde, aber... Sagen wir mal, die klassischen Arbeiten, Öl auf Leinwand, finde ich auch sehr gut. Und äh, wie mir scheint, er hat seine iPad-Phase auch gerade wieder so ein bisschen überwunden äh, und hat äh, zuletzt wieder 40 große Porträts gemalt. Unter anderem Harry Styles hat sich von ihm malen lassen. Und dann hat er noch seinen Koch und seinen Fußpfleger gemalt und andere (lacht) Leute so aus (lacht) seiner Umgebung. Und ich finde es toll, dass ein 85-jähriger Mann sich dieser Technologie so öffnet und sagt, ich will diese ganzen neuen Sachen ausprobieren. Und darum war er im Grunde auch der Richtige, der äh, gesagt hat, ich will diese Multimedia-Show machen, das ist was, was mich total anspricht. Und dann steht er da in seinem karierten Anzug und den gelben Crocs, die die Schuhe seiner Wahl sind in letzter Zeit. Er war auch bei King Charles zur Audienz in den gelben Crocs und es das heißt, der König sei sehr amused gewesen. Also der ist einfach so eine Gesamtpersönlichkeit und strahlt so viel Lebensfreude aus und sagt, ich bin jetzt 85, ich bin Raucher, wie viele Jahre habe ich denn noch? Ich mache das Beste draus, ich will einfach nur malen, malen, malen.
0: Und wir wissen, dass er einen Fußpfleger hat.
1: (lacht) Gabi, ich glaube, du hast mich überzeugt. Ich glaube, ich werde mir das anschauen. Ich muss noch mal kurz über die 30 Pfund nachdenken, aber es klingt alles sehr schön. In dieser Woche haben wir uns im Studio auch noch mit einem dritten Thema beschäftigt, den russischen Oligarchen in London. Ich habe eine Kleptocracy-Tour mitgemacht. Das ist eine geführte Bustour, die zu den Anwesen, Schlösschen der Oligarchen äh, aus Russland in London führt.
2: Ja, und wir erinnern uns, in London ist ja sehr viel russisches Geld geparkt. In den vergangenen Jahrzehnten, da haben Oligarchen nicht nur aus Russland, aber eben viele von dort Immobilien erworben. In London leben teilweise sehr gerne hier. Und man konnte den Eindruck gewinnen, als sei das alles irgendwie nicht so schlimm. Bis dann die Annexion der Krim kam, 2014 die Sanktionen verschärft wurden und schließlich vor einem Jahr Russland auch in andere Teile der Ukraine Einfiel. Boris Johnson kündigte dann an, gegen russisches Geld in London vorzugehen, und das klang so:
0: Oligarchs in London will have nowhere to hide.
2: Christoph, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Hat sich denn wirklich was verändert?
1: Bei der Bustour waren zahlreiche Experten dabei. Das war total interessant, denen zuzuhören. Da war zum Beispiel Oliver Bullo dabei. Der ist Journalist und hat auch Bücher dazu geschrieben und tritt auch regelmäßig in Ausschüssen auf, wenn es um dieses Thema geht. Da war Roman Borisowitsch dabei, der ist auch Aktivist, macht das schon seit sechs Jahren, diese Kleptokratietouren. Und deren Resümee war, ja, es hat sich was verbessert, aber da ist noch viel zu tun. Und man kann das vielleicht so zusammenfassen, wie Bullo das auch getan hat, der sagt, ja, da stehen 1500 Personen und Entitäten, also Organisationen auf den Sanktionslisten. Aber es ist eben extrem einfach, Sanktionslisten zu machen und da packst du die Leute drauf. Da sind auch sehr viele Abgeordnete beispielsweise der, der Parlamente dabei. Das heißt... Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gegen die irgendwie vorgehen muss, eher gering. Interessant wird es ja dort, wo es Arbeit macht. Nämlich, was ist mit den Leuten, die regelmäßig in London sind, die hier leben, die hier ihr Vermögen haben, deren Vermögen eingefroren werden muss. Und wie geht man dann im Detail mit denen um? Und da scheint es eine Art zu geben, die auch so zu behandeln, wo man vielleicht ein Fragezeichen machen müsste. Für mich war es hochinteressant zu lernen dass es beispielsweise einen Oligarchen gibt, der das Recht hat, seine Basic Needs, also die Grundbedürfnisse jeden Monat äh, zu finanzieren und die sind mit 60.000 Pfund beziffert. <lacht> oh. Also das, was irgendwie ein sehr ordentliches Gehalt äh, für ein ganzes Jahr ist, äh, für den einen ist für ihn das, was er im Monat äh, ausgeben kann. Klar, die haben hohe Kosten, da müssen natürlich Firmen bezahlt werden, Unterhalt äh, für, die, für die Anwesen möglicherweise und da an der Stelle machen diese Kritiker halt Fragezeichen und sagen, kann das wirklich sein, dass so viel Geld dann doch noch äh, neben den äh, Sanktionen, neben dem Einfrieren den einzelnen Personen zur Verfügung gestellt wird? Oder ein anderer Punkt ist, dass äh, es auch immer wieder Fälle gegeben hat, wo Oligarchen äh, geklagt haben gegen Journalisten. Und äh, das ist eine ziemlich mühsame Geschichte, die kostet wahnsinnig viel Geld. War selten äh, aussichtsreich, aber der Clou dabei ist, dass ich damit halt einem Journalisten äh, Sorgen bereite, Anstrengung bereite, finanzielle Belastung bereite und somit auch andere ruhig stelle. Und dieses Geld, die Möglichkeit, dass sie klagen durften, das muss ja auch. Durch Ausnahmeregelungen genehmigt werden können. Das heißt, da wird denen dann gewährt, eine eine Kanzlei zu beauftragen, was normalerweise unter Sanktionen fallen würde. Sie bezahlen diese. Es gibt möglicherweise Gespräche und Reisen hin und her. Und das sind natürlich alles Sachen, die einem wirklich aufhören lassen, wo man sich so ein bisschen wundert.
2: Mich interessiert jetzt, wo seid ihr denn da lang gefahren und was für kleine, schöne Anwesen hast du denn da gesehen? Und sind die unbewohnt? Wie sieht das aus? Ist das im Winterschlaf?
1: Das ist unfassbar. Nein, überhaupt nicht im Winterschlaf. Also wir waren zum Beispiel in Wittenhurst. Das ist alles so nördlich von London oder im Norden von London spielt sich das ab. Und Wittenhurst ist eine Immobilie, die äh, später dann erst äh, auch nach unten hin ausgeweitet wurde. Das heißt, da hat man mal kurz irgendwie noch drei Stockwerke nach unten gegraben, weil <lacht> es da bestimmte Basic Needs gab, die erfüllt werden mussten. Parkplatz für 25 Fahrzeuge, ein Swimmingpool und wir reden hier von olympischen Dimensionen, also 50 Meter. Also dieser ganze Irrsinn, der wird einem da schon bewusst und das sind einfach Anwesen. Wittenhurst beispielsweise ist die zweitgrößte Immobilie in London. Nach dem Buckingham-Palast. Und ich glaube, symbolischer kann man es gar nicht mehr ausdrücken.
2: Und wohnen da Menschen drin oder
1: Also Whittenhurst zum Beispiel gehört dem Magnaten Andrei Guriev, der ist mit Dünger groß geworden, auch in den 90er Jahren, also in einer Zeit, wo die Sowjetunion in der Auflösung war, wo Firmenanteile rasant hin und her wechselten. Das sind am Ende alles Putins Freunde, das sind Personen, die Milliarden gemacht haben und wo man sich natürlich die Frage stellt, wie kann man diese Milliarden eigentlich machen, ohne dass es eben zu Kleptokratie gekommen ist ist, das ist der Vorwurf, der im Raum steht und ob diese Personen sich dann in London aufhalten, das ist auf der Tour nicht so gesagt worden, das ist auch nicht immer klar, aber da sind dann immer viele Leute, die sich darum kümmern, dass diese Immobilien in Schuss gehalten werden und
0: ja, wo Andrei Guriev im Moment ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hast du denn jetzt den Eindruck, dass diese Sanktionen überhaupt greifen und was bringen? Ich glaube, dass
1: Sanktionen eben gar nicht so schnell auferlegt werden können, sondern dass das echt Zeit braucht. Also über Jahrzehnte hinweg sind Russen nach London gekommen. Das gab auch ein Interesse daran. Die haben viel Geld mitgebracht. Man hat geglaubt, mit denen Geld verdienen zu können. Es gibt eine ganze Industrie, Anwälte, Immobilienmakler, Privatschulen, die da wunderbar mit verdienen. Und da hat sich etwas entwickelt. Und ich glaube, da jetzt deutlich zu machen, wie man gegen die vorgeht, das dauert einfach. Und man sieht auch, dass in den Gesetzen sich ganz viel geändert hat. Ja, aber noch ganz viel sich ändern muss. Und da gibt es dann natürlich den Vorwurf äh, beispielsweise von Labour, der im Raum steht, äh, die Tories äh, haben auch sehr viel Spendengelder, insgesamt wohl gemessen bis 2022, Frühjahr. da gibt es Zahlen von den von der Labour-Partei, haben die zwei Millionen bekommen, allein in der Zeit, in der Boris Johnson Premierminister war. Und da ist natürlich der Vorwurf im Raum, tut ihr denn dann auch wirklich genug dagegen oder ist das vielleicht die Gegenleistung? Also das ist politisch mit mehreren Dimensionen behaftet und ich glaube, dass es deswegen auch so wichtig ist, darüber zu berichten und sich zu bewusst zu werden, was da eigentlich passiert. Ich glaube, damit sind wir schon am Ende angekommen unseres Podcasts. Wie gesagt, wenn ihr uns schreiben wollt, dann freuen wir uns darüber unter podcast.london@ndr.de. Und für heute verabschieden sich
2: Gabi Biesinger,
1: Sven Lohmann und Christoph Prössl. Tschüss. Die Korrespondenten, Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.